0: Por Roja Tierra Tibia es un verso de Josefina Pla. En realidad es el segundo hemistiquio de un verso de Josefina Pla. En urgencia arterial, por Roja Tierra Tibia. Pero además, Por Roja Tierra Tibia es el nombre de esta serie de cinco capítulos radiofónicos dedicados a Paraguay y a su cultura. Una radio tan antigua en su concepción como actual en su distribución, porque solo lo podréis escuchar en diferentes plataformas de podcast, que es la manera en la que mayoritariamente escuchamos la radio en estos tiempos. Y antigua porque en los cinco programas vamos a conversar con austeridad y con Hondura, con invitadas que nos van a permitir dibujar el paisaje de la cultura paraguaya a través de diferentes perspectivas. Y lo haremos olvidándonos casi del tiempo, más allá de ese ritmo vertiginoso y superficial a veces que ha hecho de nuestra atención un animal perezoso. Estamos en el Juan de Salazar, el Centro Cultural de España en Asunción. Es un lugar lleno de vida y esa vida se nos va a colar a menudo en los programas. Intentamos en un primer momento hacer algo más aséptico, pero luego decidimos que es momento de que la vida vuelva a escena y la escena también es la radio. Así que perdonad e integrar todos los sonidos que vayan más allá de la propia entrevista, porque también forman parte de ese paisaje cultural que queremos dibujar con esta radio. Sebastián Falcón, a los mandos técnicos y Eva Guillamón, quien nos habla. La música de la sintonía y las canciones con las que cerramos cada uno de los cinco capítulos son de Dua de Pel, el grupo de música con el que Sonia Mejías y yo misma estamos de gira por Sudamérica gracias al cual este programa está siendo posible. Bueno, en realidad, no cierran los cinco programas, solo los cuatro primeros, porque en el quinto hay una sorpresa. Cerramos el capítulo, la serie mejor dicho, de, de estas entrevistas que hemos ido haciendo acercándonos al paisaje cultural paraguayo y lo cerramos de una manera muy especial, no con una persona con la que yo converso, sino con seis, ni más ni menos. Este capítulo de Por Roja Tierra Tievia va dedicado a la música paraguaya y para ello estoy feliz de contar con Patti La Torre. Hola, Patti. Hola, ¿qué tal? Con Stefi Ramírez. Hola. Steffi, que además, tengo que decirlo, es la que me ha ayudado a gestionar toda esta mesa. O sea que, mil gracias, compañera. No, por favor. Con Rocío Robledo.
1: Hola, ¿cómo están? Hola,
0: Rocío. Con Norma Ávila. Hola, muy buenos días. Noemí Velázquez. Hola. Y Lucero Sarambí. Hola. Cuando estábamos montando esta mesa de, de músicas, tenía mucho interés en que no hubiera solo músicas jovencitas. ¿no? Y cuando digo jovencitas me refiero hasta los treinta y pico años. ¿no? Lo que se puede considerar más o menos una juventud, incluso dilatada. Quería que hubiera también mujeres que llevaran ya una trayectoria un poco más larga, ¿no? porque es verdad que hay que apoyar a la juventud, por supuesto, pero llega un momento en que cuando dejas de ser joven, sobre todo si eres mujer, ya no hay que apoyarte, más bien hay que quitarte porque molestas. ¿no? Entonces, sí que me gustaría cuando intervinierais que os presentarais con, con vuestra edad también, porque creo que es algo... A, a veces a, a reivindicar también, ¿no? No solo las mujeres jóvenes hacen cosas interesantes. Patti, ¿tú cómo empezaste en la música?
2: y Yo siempre canté, pero ya así tocar en vivo o ensamblar grupos, ¿verdad? Eh, a partir de tipo los 16, 15, 16, que así tuve mis primeros grupos donde tocábamos. Y, y bueno, a los 19 sí formé parte de, de una banda que se llamaba Mi Destroy. Y con ellos sí tocamos hace un, un, unos dos años. Eso evolucionó, no, no murió el proyecto. Tiene otro nombre, eh, otro miembro. Tipo, somos tres de los cuatro que éramos. Pero actualmente estoy más concentrada en Pasiflora, que, que es. Eh, el proyecto así donde son mis composiciones y así, pero siempre canté
3: ¿verdad?
0: ¿Y qué edad tienes tú, Pati? 24 años 24. Sí. Estefi, tú, ¿cómo es tu, tu trayectoria?
4: Hola, eh, tengo 34 <risa> antes de que me olvide
0: Parece que estamos aquí buscando pareja Hola, me llamo, me llamo Eva tengo 43 años <risa> sé cantar sé escribir <risa> <risa> eh,
4: Tengo 34 años y la verdad que fue como no lo veía algo rentable o algo posible. Cuando yo tenía 10, ponerle que sí veía a las artistas internacionales, pero no como que acá podía dedicarme a eso. Sí, sí me daba cuenta que me gustaba algo artístico o cantar o qué sé yo, verdad pero no que eso después podría llegar a ser mi trabajo o o parte de mi vida o algo, entonces como que bueno, terminé el colegio, terminé la facultad, como que toda la vida, entre comillas, como todo lo que hay que hacer, verdad es lo que te dicta la sociedad, y, pero sentía un vacío, era como que, sí, esto está correcto ante mi familia, está todo bien, pero yo tenía como un vacío de que, ah, qué es lo que quiero hacer con mi vida,
0: entonces ahora tú tienes una carrera activa en lo musical.
4: Sí, sí, soy cantautora y tengo un material discográfico. Y primero toqué con banda y ahora toco sola, o sea, toqué mucho tiempo con la guitarra y ahora en la actualidad, tipo, otra vez, estoy tratando de tocar en banda y toco con Patti, con Luce. Y estamos, estoy tratando otra vez de retomar el camino. Pero de, sí,
0: de, de encontrar tu hueco nuevamente. Sí. Rocío, Rocío Robledo.
4: Hola,
1: ¿cómo estás?
0: Bueno, Bienvenida. Yo, yo
1: tengo 36 años, ah, tipo la edad. <risa> eh, empecé muy chiquita con la música. Es que,
0: desgraciadamente estamos en un momento donde tener 36 años es ser mayor. Sí, ¿no? yo sea, me siento... ridículamente mayor. Sí,
1: pero me encanta también, <risa> es una mezcla de sensaciones. Eh, yo empecé muy chiquita con la música, eh, era como un, un llamado ahí que tenía... Desde muy chiquita. Y cuando cumplí 15 años decidí ir, ir a inscribirme al Conservatorio Nacional de Música porque descubrí que existía un conservatorio que en ese momento era súper nuevo acá en Asunción. Me fui, hice una audición yo solita, así me fui con, con mi guitarra y me inscribí para hacer guitarra clásica en ese momento. Y estudié la carrera durante unos años. Eh, junto con el colegio y, y fueron los, los años más lindos de mi vida en cuanto al descubrimiento de un universo así que era la, el universo de la música y siempre digo que a esa edad yo tenía clarísimo todo y después pasaron cosas, <risa> así viene la adultez y uno empieza a confundirse y, y claro en ese momento es como que yo no tenía alguien probablemente que me diga sabes que Rocío vos tenés que seguir estudiando música y eso es lo tuyo y me metí a hacer otras cosas eh, ingresé a la, facultad, a, a la facultad de filosofía a estudiar psicología en búsqueda de bueno, una carrera seria y todo eso. Nunca pude terminar psicología tampoco porque me, me cuesta muchísimo todo lo que tiene que ver con la disciplina del estudio. Pero bueno, sí, la música
0: es bastante disciplina también. También,
1: y, pero con la música es como que me gusta, es el único lugar donde yo así puedo darlo todo, ¿verdad? Y, y bueno, y esos fueron también años de aprendizaje. Eh, empecé en esos años de facultad, a, um, tuve que dejar el conservatorio porque no yo en ese momento empecé a trabajar y era trabajar más el conservatorio, más la facultad y no, no podía, dejé, el, dejé un tiempo el conservatorio pero nunca dejé la música y fue también el tiempo en que empecé a cantar porque eh, en mis inicios era como que yo estaba muy vinculada a la música clásica con la guitarra clásica y todo lo demás y, y en la facultad, en los festivales eh, me empecé a involucrar en movimientos estudiantiles, yo fui vicepresidenta de mi centro de estudiantes en la facultad, eh, fui representante estudiantil, estuve así muy vinculada a ese universo, y eso también me llevó a festivales universitarios, donde me di cuenta que, que yo quería cantar también, y empecé a cantar, un, me hice un repertorio más bien del folclore latinoamericano, que era algo que, que estaba también ahí en mi, en mi universo musical desde muy jovencita, y, y nada, me armé un repertorio y empecé a cantar con mi guitarra y después empecé a componer. Y es como que nunca dejé de hacer música, pero también empecé a hacer muchas otras cosas que, que me llevaron también a desarrollar mi faceta de gestora cultural, por decirlo así, donde estoy involucrada en distintos proyectos que tienen que ver con puesta en valor, del patrimonio inmaterial, donde también entra la música.
0: Pero tú ahora mismo también tienes una carrera como música en activo. Sí.
1: Tengo una carrera como música solista, también tengo una banda de mujeres que se llaman Las Conchas Sin Mar y, y estoy trabajando en mi primer álbum ahora. Y en eso estoy.
0: ¡Qué bien! Por fin. Norma, Norma Ávila.
5: Hola, muy buenas. ¿Cómo
0: bueno, empezaste tú en la música?
5: Yo empecé hace muy poquito. Eh, realmente eh, tampoco fue algo que, que busqué, nunca me imaginé que que algún día iba a estar parada en un escenario, ni que iba a componer canciones, ni que iba a tener un grupo, ni nada. Eh, la música creo que de alguna forma llegó a mí a través de mi trabajo con los pueblos indígenas y, y se fue despertando algo en mí que yo ni quería, porque tampoco no quería poner mi rostro, <ríe> o sea, como eh, entregar mi... mi eh, mi parte más, eh, más privada, ¿verdad? Y claro, al, al tener un grupo, al cantar, te estás exponiendo, sí o sí la gente te conoce. Y, y bueno, no quería eso. Pero luego insistió la música y llegaban las composiciones y, y escuchaba de día, de noche. Entonces llegó un momento en el que sí o sí tuve que ceder y, y así empecé a, a componer. O sea, a cantar con ya 42 años, perdón, tengo ahora 58. Y, y bueno, y me entregué a, a eso que, que, que de alguna manera me llamaba y, y a lo que probablemente temía porque no, no, no entendía qué era, ¿verdad? Eh... O sea, tú descubriste la <risas> música sin tener ningún tipo de formación musical. Así es, o así. Eh, todo lo mío es, eh, o sea, na, me nació cantar, empecé a cantar, nacieron las composiciones, empecé a componer, eh, mi compañera, de mi, mi instrumento es una maraca. Eh, bueno, y, y luego, claro, fueron apareciendo músicos en, 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 este, en esta carrera muy cortita eh, y bueno, son musicazos con los que trabajo y ellos pudieron traducir eso que yo cantaba a, a, a un idioma, digamos, más... Al pentagrama. De, del mundo, claro, claro a lo que todo el mundo puede leer y entender. Eh, bueno, porque lo mío es algo más, eh, digamos, más, más natural desde adentro.
0: Y ahora tienes también una carrera en activo, ¿no?
5: Ahora te dedicas activamente a la música. Sí, entre otras cosas, entre sí. Entre otras cosas. Aunque sí, hagáis sí. otras
0: cosas, pero la música es una de Está ellas. Está ahí
5: presente, sí. Siempre también... Bueno, tengo eh, un grupo que ahora estamos, bueno, por la pandemia también empezamos, eh, dejamos de ensayar, pero seguimos activos, que se llama pinandí que significa pies descalzos. Eh, también tengo otra banda de chicas que nos llamamos Yasu, que estamos preparando, hay un repertorio de canciones propias para salir en algún momento, y, y bueno, y también... Eh, me hace mucho bien participar con, con, otros, con otros artistas y, y bueno, como también salgo a, a cantar afuera, eso hace que me conozcan afuera, me inviten a cantar con otros proyectos de, de, sí, de otros países, más que acá, pero bueno, ahora <ríe> con Rocío sí, ya, ya hice cosas y, y bueno, acá hay un montón de músicos hermosos y súper talentosos Creo que es el momento de, para mí ¿verdad? de empezar a compartir más. Uh
0: -huh. Noemí. Hola. Noemí Velázquez. Sí. ¿Cómo fue? O sea, yo ya he oído que tú eres la primera baterista paraguaya. O sea, que entiendo que empezaste hace tiempo.
6: Sí. Yo empecé a tocar en el año 1978. En realidad no soy la primera baterista del Paraguay. Había otra chica, una señora se llamaba Suni Galeano que era integrante de una orquesta llamada Las Estrellas Femeninas. O sea, hay una, una historia muy linda de las orquestas femeninas acá en el Paraguay, donde la líder siempre fue la señora Catalina Pereira, más conocida como Catunga, que actualmente tiene 80 años. Ella fundó la primera orquesta femenina del Paraguay en el año 1962 y se llamaban las Estrellas Femeninas. Entre Catunga y yo hay 20 años de diferencia, ¿verdad? Entonces, ella, cuando yo nací, ella ya fundaba las orquestas. En el año, a fines del 77, las Estrellas Femeninas terminó ese grupo. Entonces, se volvió, ella empezó a, a formar un nuevo grupo y ahí caí yo del cielo. Porque yo siempre digo que yo nací tantam. Mi papá era músico, entonces yo de chiquita, eh, mi papá me enseñó. Yo no me quedaba nunca quieta. Entonces... <ríe> La única manera que encontró mi papá en que yo prestara atención a algo y me quedara quieta, era haciendo música. Entonces él tocaba el acordeón y me enseñó a hacer, mi papá era argentino y tocaba mucho tango y chamamé. Y especialmente con el tango, él me enseñó a hacer la marcación de 4x4. Ajá. Entonces él tocaba el acordeón y yo me quedaba enfrente quietita porque yo era la directora de la orquesta. Entonces así nació mi, mi amor por, por la música, o nací tan tan porque golpeaba lo que había. La primera canción que aprendí en mi vida fue Paraguaya Linda, que mi papá me enseñó a cantarle a mi mamá. Creo que tenía como dos años por ahí. Bueno y así, pero mi papá no quería que yo sea músico, por nada ¿Pero del
0: mundo. ¿La aprendiste cantando o aprendiste a acompañarla con percusión? No, no, cantando, cantando.
6: Y después empezó, ya empezó la época en que se salían los vinilos de Creedence. Yo tendría unos 7, 8 años por ahí y yo con mi disco de Creedence rompí los sillones de mi casa, rompí los tapizados de la silla, ligué unos cuantos cintarazos por eso, eh. Y así, tenía una batería hecha de toda armada de lata que yo hice.
0: Porque a ti te digo te pregunto porque sí. es curioso, o sea, la percusión es algo, o sea, no es probablemente el, el primer instrumento que a una se le ocurre cuando,
6: no, no, cuando,
0: pero, quiere, sí. cuando descubre la música. Claro,
6: claro, no, pero yo amaba. Yo he visto una, una batería y yo quedé loca, pero dije yo, una nena. Mi papá no me, ni guitarra no me quería mandar a estudiar, nada, porque era muy así, muy, era un, un, como, como él era músico y conocía al mundo de fuera, no quería que yo sea parte de eso porque de alguna manera me estaba protegiendo, pero no pudo. Y empecé a estudiar y era cosa de que sí o sí, eso fue en el año 1978 y ya se formaba California Superstar, que es la primera banda de rock acá en Paraguay que existe que hasta ahora seguimos tocando
0: o sea sigue eh, California Superstar sí, sigue existiendo sigue
6: existiendo y esta señorita hermosa es nuestra bajista ah, porque hay niña. una mezcla tremenda de edades ahí
0: Qué bien qué bonito la verdad Qué bien que, que eso es una cosa que me interesa mucho esta señorita hermosa es nuestra última invitada es Lucero Sarambi muy buenas noches Hola. que yo no sabía que era bajista yo pensaba que tú eras vocalista y guitarrista <risa> pero no sabía que eras bajista
7: bueno, yo tengo 26 años, para empezar con... Yo también inicié muy de pequeña con la música. En realidad estuve en contacto con la música de pequeña, no, no inicié tanto. Eh, mi casa es una casa llena de música. Mi abuelo hace peñas todos los domingos, hasta ahora. Se, se reúne con sus amigos, distintos instrumentos, tocan folclore. Es muy hermoso, entonces yo desde que nací viví eso. Mis padres también, los dos, hacen música, cantaron juntos mucho tiempo. Cuando decidí, cuando, cuando decidí empezar a tocar un instrumento, me dijeron no. No, porque no querían lo mismo, no querían que yo entre a ese mundo musical. Por suerte, mi sí fue un poco más firme que, que su no. Y bueno, acá me ven, <ríe> todavía haciendo música. Empecé a estudiar eh, en el conservatorio municipal. Hasta ahora sigo estudiando en distintos lugares, de distintas maneras. Y bueno, fui viajando en un mundo de bandas y de distintos géneros desde que tengo 15 años. Eh, en esa exploración, que creo que esa exploración es la que a mí me apasiona. Entonces fui de distintos géneros, distintos instrumentos, eh, explorando muchísimo lo que es la música. Hasta ahora lo sigo haciendo, usándolo como un medio para cumplir otros sueños, como viajar mucho. Entonces, nada, actualmente... Eh, estoy con un proyecto solista que es justamente Lucero Sarambí, que yo siempre quiero darle el crédito a las personas que me inspiraron a subir sola a un escenario y cantar mis canciones, que son primeramente estas dos personas que están acá, Norma, Rocío, también Claudia Miranda, que es otra cantautora paraguaya. Eh, verles a ellas a mí me inspiró muchísimo y me dio la fuerza suficiente, creo yo, para poder subir y tocar sola a un escenario. Porque como te digo, yo era una chica de estar en bandas, tocar instrumentos, siempre atrás. <ríe> eh, y también estoy con las California Superstars desde hace seis años tocando el bajo. Y estas señoras fueron las que a mí me hicieron tocar
0: el bajo. <ríe>
7: Porque yo no tocaba el bajo cuando entré a esta banda. <ríe> Quiero aclarar.
0: Bueno, tocar el bajo es una cosa muy compleja, ¿no? El bajo sí. lleva toda la armonía del grupo, sí. o sea que tocar el bajo no es cualquier cosa.
7: Yo soy... Mi, mi primer instrumento es la guitarra. Soy guitarrista y cantante y nada, de ahí fui partiendo a, a otros lugares. También toco el saxofón, eh, un poco de charango y sigo explorando muchos instrumentos que quiero tocar.
0: Cuando yo... a la primera que yo conocí de, de vosotras fue a Steffi y, y me dijo una cosa que me pareció muy interesante y por eso yo quería que en, en esta mesa de hoy hubiera mujeres de diferentes edades. Y es que ella me decía, yo cuando tenía 20 años no tenía referencias o no tenía referencias suficientes. ¿no? Cómo ha ido evolucionando la, la música. Nos ha hablado Noemí de las California Superstar, pero... ¿cómo está el panorama musical paraguayo y cómo ha ido evolucionando desde 20 años a esta parte? Entiendo que las que sois más jóvenes no, no tenéis esa información pero ¿cómo lo habéis ido viviendo? Contestad quienes queráis
1: Bueno, eh, voy a agarrar la pregunta para empezar a abrir el tema Yo, yo comparto lo que te, te contó Steffi porque tenemos más o menos la misma edad ¿verdad? y claro, yo a, a los 20 años no tenía idea de que existían las California, por ejemplo eh, mi papá después me contó alguna vez, pero yo pensé que era algo que ya no existía, ¿verdad? Eh, y bueno, y en fin, yo, yo también, cuando tenía 20 años, no, no había muchas mujeres haciendo música.
0: Eh, pero sí que había hombres haciendo música. Había
1: muchísimos hombres, siempre. Y eso te generaba mucha inseguridad, ¿verdad? Yo, yo me sentía súper insegura de subirme a un escenario, porque además, eh, muchos de los hombres con los que yo me juntaba eran del mundo del jazz, y había como un así un nivel que había que tener para subirse al escenario y era como que te daba pánico y claro y ahí en eso yo le conozco también a una cantautora popular que se llama Claudia Miranda que ella es así genial y ella recorría, se subía a los colectivos y eso a cantar ¿verdad? porque es una batalladora así de la vida y le conocí a Claudia y ella fue la que me dijo Rocío subite al escenario conmigo más o menos y, y es como que me animó también a verla ella haciendo eso y otra cantautora que se llama Jenny Arribarola, que tiene un disco que está en YouTube, que te recomiendo que escuches, que se llama Febrero, y es hermoso el disco. Ella sacó ese disco en el año 2005 aproximadamente, cuando yo tenía 20 años, y yo la vi en aquel entonces en un centro cultural cerca de mi facultad, y para mí fue también wow mira, eso se puede hacer más o menos, ¿verdad? Una mujer cantando sus canciones y además una mujer que, que no estaba sexualizada en el escenario porque a mí también siempre me espantó esa idea. Yo siempre no, no, no me gustaba eso de que, ay, tienes que ser la femme fatal para subirte a un escenario, que es lo que se te exige, ¿verdad? Como una front woman. O sea, todos los hombres esperan eso de una cantante. Tienes que estar buena, tienes que ser sexy y tenés que ser reafinada y es como que hay un montón de cosas que yo no sentía que tenía. Y bueno, entonces me sentía muy sola. Pero estas mujeres, que eran poquitas, a mí me animaron a subirme, a agarrar una guitarra y defender mis canciones en un escenario. Y ahora me doy cuenta que eso también que yo hice le, le generó seguridad a otras chicas mucho más jóvenes. O sea, eh, la importancia de las referencias, ¿verdad? Y ahí nomás quiero, quiero hablar también de, de algo en lo que yo estoy metida y creo que todas nosotras, ¿verdad? Eh, que es el Festival Sorora Música, que es un festival que nació justamente... Eh, para visibilizarnos entre nosotras, ¿verdad? es un festival hecho por mujeres para visibilizar el trabajo de las mujeres músicas, que nació en el 2019 y también inspiradas en otras chicas que ya venían haciendo esto, hay otro festival que se llama Fes, que allá por el 2005, 2006, ellas también ya hacían un festival, más, más, más en el mundo del rock, pero sí era un festival referente de las mujeres, y nada, esas son cosas así, pe pequeñas acciones que creo que nos inspiraron a otras para desarrollar otros proyectos y, y que es súper importante, o sea, haciendo una reflexión, la importancia de ver otras mujeres en los escenarios. O sea, nosotras defendemos eso porque eso es lo que a nosotras nos hizo subirnos, animarnos, porque tenemos todas un montón de miedos eh, de no poder cumplir con los estándares que te exige una industria musical súper machista, sexista, que, donde las mujeres somos un objeto de... De, de consumo ahora, eh, y eso se sigue viendo hasta ahora entonces para mí verle a mujeres tocando distintos instrumentos en un escenario es empoderar, empoderarle a las niñas del futuro porque una niña que le vea a mí tocando la batería eh, va a sentirse identificada y así muchas otras nenas que nos vean a nosotras subirnos a los escenarios y, y la diversidad también de mujeres, justamente eso que vos decís la edad, que no seamos todas eh, claro, hay que, hay que mostrar ¿verdad? que la vida no se acaba a los 20 años, que una puede seguir haciendo música forever y que las Yo, mujeres... más
0: que puede seguir, creo que debe seguir haciendo música. Entonces, Porque si no es el hobby, ¿no? El hobby que una tenía eh, de, de jovencita, cuando se podía permitir hacer cosas que no fueran serias, pero bueno, ahora que ya eres una señora, que tal vez te tengas que ocupar de unos hijos y de una casa, si es que es tu caso, y si no, pues que ya tienes edad para ser una señora respetable, tranquila, ¿no? Pues ya deja tu hobby, deja que los profesionales se encarguen de la materia y los profesionales generalmente suelen ser eso, los profesionales. Uh -huh. ¿Cómo acogió este movimiento de mujeres que empezaron a ocupar un espacio que hasta ese momento era absoluta y exclusivamente masculino? ¿Cómo lo acogió la crítica? ¿O Yo lo recibió? Yo creo que
2: sigue siendo bastante masculino en realidad. Es como que en los festivales, bueno, nosotros no tenemos todavía cupo femenino, por ejemplo. ¿verdad? Y de hecho, a mucha gente le parece una estupidez exigir que nosotros tengamos espacio. Pero obviamente en un mundo machista, y otra vez en Paraguay, que es súper machista, súper misógino, a las mujeres eh, se les ningunea o no, no se les toma en serio, ¿verdad? O no sé, como esa misoginia hace que ellos no puedan apreciar también la sensibilidad que tenemos en la música, o tipo porque es, son distintas sensibilidades, ¿verdad? Y, y, no sé, yo creo que no, no ha cambiado demasiado, pero estamos ahí, ¿verdad? Sí, o sea, estamos generando nuestros espacios. Claro,
7: eso digo, Hasta estamos ahora tomando nosotras mismas espacios. tenemos que ir creando espacios donde estar. Nosotras tenemos que hacer nuestros festivales para poder tocar, o si no, es demasiado difícil obtener ese espacio.
2: Pero el otro día yo le estaba diciendo, yo quiero pisar ese mismo escenario que pisan los perros, ese es el Terminar. Yo quiero pisar ese escenario y estar ahí, ¿entendés? O sea... Está buenísimo hacer festivales, pero ahí yo quiero estar, ¿entendés? Y que me vean y que me escuchen, ¿entendés? Yo tengo, yo tengo algo para decir, ¿entendés? Y yo sé que todas ellas también. Y la movida de las chicas está re poderosa acá. O sea, nos merecemos esos espacios
0: y estamos ahí. Tipo, y generando. Por ejemplo, el, en estos festivales que organizáis, uh -huh. ¿cuál es la, la, la recepción del público? Súper bien yo creo que sí espectacular y el público cuando habléis perdonad que os recuerde ponéos sí, el, el micro microphone. porque si no solo os voy a escuchar yo y es una pena como o es sea, la recepción o sea aparece hay público asiste público el público es mayormente femenino o cómo cómo se organiza
1: eh, yo creo que el público es súper diverso no, nosotras tuvimos la experiencia de un festival en la calle que hicimos en el 2019 que fue el primer festival Sorora y fue enorme, hubo muchísima gente fue hermoso, queremos repetir eso este año y, y yo creo que el público en Asunción hay, hay un público así que quiere ver bandas nuevas eh, y yo creo que no, solo en Asunción una tarea pendiente nuestra es justamente conocer qué está pasando en otras ciudades del país, sí. porque estoy segura que hay un montón de mujeres que, que están haciendo cosas, pero no, no está visibilizado todavía eso y pero yo creo que es cuestión de tiempo, o sea, tarde, porque las cosas caen por su propio peso. Y lo que está pasando en la escena musical paraguaya eh, tiene muchísimo que ver con lo que estamos haciendo las mujeres. Y aunque todavía los festivales, los productores de, de grandes marcas y todo eso no puedan ver eso, eh, les va a explotar en la cara.
2: ¿Por sí, porque no van a tener de otra No
1: van a tener de otra, eso es lo que yo que siento y ahí está nuestro poder y creo que eso, ese es el trabajo que nosotras estamos haciendo el poder, que cada una de nosotras se anime a hacer lo que tiene que hacer es empoderarle a muchas otras mujeres
2: sí.
1: y de, de eso se trata, ¿verdad? Porque así vamos a explotarles en la cara a, a quienes tengamos que explotarles entonces, para mí ya no se trata de reclamar y decir, ustedes no tienen que tener en cuenta ni nada, sino que eso les va a explotar en la cara. Eso es, es hacer, que yo siento, ¿no? Es hacer. Es hacer y seguir haciendo. Porque para mí la, la cuestión ahora es resistir también en lo que sí, hacemos. Sí. Que es lo más difícil. Poder resistir con tu arte, poder hacer, decir lo que vos querés decir sin tener que moldearlo a a la altura de tal festival o de tal marca o de tal cosa porque sabemos que el arte está hipermercantilizado uh -huh. y también poder resistir como artistas que, que, que tenemos una sensibilidad eh, única eh, porque todos somos diferentes todos somos únicos y la percepción que cada uno tiene del mundo es importante para construir un escenario artístico diverso, para mí poder defender tu voz en medio de tanto mercantilismo es resistir y ese es el arte al que yo suscribo, ese es el arte que a mí me gusta y, y es me parece para mí a seguir haciendo eso es también empoderarle a otras mujeres y a otras otras disidencias, ¿verdad? A que se animen a ser quienes quieren claro que ser, sí. sin tener que subirse ahí a mover el culo nomás y qué sé yo, mm. Que está todo bien, pero no es lo
0: único. Sí, yo creo que también es un poco lo que tú estás diciendo, Rocío. No sé si si tenéis esto en mente, pero hay una bueno, no sé si es una anécdota, pero es una, una parte de de, de la historia que a mí se me quedó muy grabada, cuando una mujer de verdad, creo que se llamaba la película chilena que se hizo con el Oscar a la Mejor Película Extranjera y tenía de, digamos, particular, que era una película que estaba protagonizada por una mujer transgénero. Cuando recibió el, el Oscar a la Mejor Película Extranjera, pues subieron los productores y agradecieron a todos y, por supuesto, subió ella que es como el emblema de la película, y ella solo dijo tres palabras que a mí me emocionan mucho y, de hecho, me, me emociono siempre que las recuerdo, que dijo libertad, compromiso y resistencia. ¿no? como esas cosas que todo artista tiene que llevar a cabo. O sea, la libertad de poder hacer lo que realmente quieres, más allá de las leyes del mercado, el compromiso porque una carrera artística, sea musical o del tipo de la disciplina que sea, necesita una entrega infalible y resistencia porque no te lo van a poner fácil y aún así tienes que seguir haciéndolo. ¿no? Entonces, sobre todo si eres mujer. no Yo creo que el arte siempre es complicado, pero si eres mujer en un mundo que está hecho por y para los hombres todavía hoy en día, en el 2022, hay que, hay que seguir ¿no? resistiendo, como ese junco que se dobla, que dice la canción aquella de resistiré, pero siempre sigue en pie. ¿no? Hay una cosa que me interesa mucho, que alguna de vosotras ha hecho mención, y es eh, cuando hablabais de que había músicos de jazz que hacían cosas como un, con un gran nivel de formación... En, la, en los estudios musicales, que yo no digo que sean imprescindibles para, para hacer música, ni mucho menos. De hecho, Norma, tú nos contabas que a ti te vino, te llegó tu propia voz a los 42 años y no tenía que ver con una técnica. Yo pienso, por ejemplo, en mujeres como por ejemplo, Violeta Parra, ¿no? que es una cantora absolutamente de referencia para, ya no solo Latinoamérica, sino para mí todo el mundo. Y no sé desde dónde cantaba Violeta, pero no creo que hubiera hecho 15 años de conservatorio. entonces Pero más allá de esa otra manera de cantar y de hacer música que es indisoluble de, de la técnica también, pero ¿cómo están los estudios musicales en, en Paraguay? O sea, ¿es... Más o menos equitativo la cantidad de mujeres y de hombres que estudian y que continúan estudiando más allá de que empiecen por diferentes razones.
7: Eh, en mi experiencia en conservatorios y en la Universidad de Música siempre fuimos minoría las mujeres, siempre. En el conservatorio éramos muy pocas. Cuando ingresé a la facultad recuerdo que en mi instrumento, que en ese momento era guitarra, éramos dos chicas solamente. Habían como 15 varones y éramos dos chicas. Siempre fue esa la, como la estadística de... Sí, de Mucho. Sí, muchos. Entonces, eh, y también hasta ahora lo que yo veo de las personas que sí terminaron la carrera ya, todo eso, son todos mis compañeros varones. Yo no podría decir el por qué, no, no sé, la experiencia de estas otras compañeras o de otros compañeros que tuvieron que dejar las carreras. Pero según lo que yo veo desde afuera, sí hay más varones que están terminando
0: la carrera por alguna razón. Bueno, probablemente porque se toman más sí. en serio. Se toman Tiene más en serio la posibilidad. Yo
7: creo que los varones, o sea, justo no me acuerdo a quién le contaba el otro día que cuando yo inicié con la música, eh, para mí era muy difícil, por ejemplo, que a mí me dejaran ir a tocar. Súper difícil era que mi mamá y mi papá me dejaran ir a tocar cuando tenía 15 Así, yo tenía invitaciones para tocar en el interior, en ese momento tocaba con una banda de rock and roll. Entonces también era un mundo un poco más, más nocturno, ¿verdad? No había posibilidad de que yo me vaya a un concierto a tocar. Así, y, y por suerte también, así fui rebelde y me fui igual a tocar, pero, pero fue mucho más complicado. Entonces... Lo que yo por veía temas mucho, de seguridad, claro, si quieres, por ¿no? temas de seguridad y el miedo que siempre hay de que la mujer salga sola. Y lo que yo también veía mucho es que los varones no tenían ese problema. Entonces también desde ese lado cuesta un poquito más continuar la carrera y seguir caminando en
2: este. ¿no? En parte, yo creo que es un lenguaje también así entre los hombres, como que entre ellos nomás también arman, entonces entre ellos se motivan. Más o menos lo que estamos generando nosotras, ¿verdad? Claro. Ahora, pero como, como esa es la norma así en el mundo, ¿verdad? Es como que ellos están tipo, arman y, y ya sale. Entonces ellos ya, ya consiguen que ya. Y la gente se recopa, o sea, no sé. ¿Sabes
7: qué? Eso me pasaba en la facultad que tenemos una materia que se llama Laboratorio de Experimentación Musical, que es un ensamble que se hace con, con personas de toda la universidad de diferentes cursos, ¿verdad? Y siempre terminábamos tocando las dos solas. Eh, así, las bandas de hombres, bandas de hombres, bandas de hombres, mi compañera y yo.
0: Siempre. No. Y tú aquí no, no sacas ni
2: cuenta, creo yo. Así tipo no. ya es así a un nivel inconsciente. Pero, pero esa machismo. esa es la
0: desgracia, ¿no? Que está sí. tan metido en el inconsciente colectivo. Claro, sí. Que no, que, que no se dan cuenta, o sea, y entonces al final una aparece una a histérica. Algo me parece
1: importante, yo hacía mi experiencia, porque estudié también cuando era jovencita, muchas de las chicas que estudiaron conmigo en aquel entonces, eh, muy pocas son las que quedaron, las que pudieron resistir, porque está el tema de la maternidad también, sí, eh, sí. ese es un tema para las mujeres, ¿verdad? Sabemos. Y es algo que nunca, nunca se discute a la hora de, de darnos mérito, o sea... Es así, no, pero no hay tantas mujeres que hagan esto y qué sé yo. Y cuando en realidad lo que se está invisibilizado es que las tareas de cuidado recaen sobre las mujeres. Y así como no tenemos permiso para irnos a ciertos lugares, ser madre y ser música en el tercer mundo es una batalla. Yo no soy madre, por ejemplo. Y es una elección.
0: ¿Por elección?
1: Es una elección porque no me animo. No me animo porque apenas estoy, lo estoy logrando así, ah, eh, en términos económicos o sea, Paraguay es un país difícil, duro, en cuanto a que no hay garantías sociales de nada, acá todo te cuesta dinero, o sea, el hospital el moverte eh, todo es dinero y, y no, no hay ningún tipo de seguridad social y menos para los músicos y las músicas o sea, hacer acá música es vivir de presentar proyectos de así cruzar los dedos para que te
0: salga un proyecto este año y poder moverte Imagínate. ¿Cuántas estáis viviendo de la música? ¿Económicamente? Yo enseñando Tú enseñando que de sí, alguna manera Sigo
6: tocando y te estamos grabando también lo que podemos porque nosotras solventamos nuestra propia grabación no es que tenemos que alguien nos paga no, nosotros con nuestra plata Producís producimos nuestros propios nuestra,
0: nuestra discos música, y espectáculos así. y
6: yo enseñando yo soy profesora de batería, de música y con
0: eso.
7: Yo también desde la docencia. Creo que es el lugar más seguro para vivir de la música acá porque de tocar
0: no no se puede vivir. No se puede vivir Noemí, ¿tú qué empezaste hace más tiempo? ¿Tú eres madre? ¿Por elección por
5: o elección. porque no te apetecía? no, no.
0: Por, elección, no. por elección. ¿Y qué, qué es lo que ves...? desde este año 78, que tú empezaste a tocar, hasta hoy en día, que han pasado 43, casi 44 años, ¿qué es lo que ves que ha mejorado, desde una perspectiva críticamente positiva, la escena musical paraguaya?
6: La lucha de estas, de estas chicas. Esto es lo que, lo que yo veo porque nosotras dejamos de tocar un tiempo y cuando volvimos, volvimos en el 2014, yo después de que falleció mi mamá no quise tocar más, un buen tiempo. Luego volví, nos volvimos a unir todas en el 2014, que nos invitaron para tocar en Héroes del Rock Nacional y después nos invitaron a tocar en Cuñafés, donde le conocimos a Lucero. Ese día para mí fue un día maravilloso, porque como que yo estaba un poco alejada de todo, no sabía cuánto progresaron las chicas. Porque fui a encontrar bateristas, mujeres que tocaban súper bien, chicas que tocaban guitarra, que cantaban, que tocaran bajo, porque nosotras éramos antes la única. En el 78 solo estábamos nosotros. Era Mima, Elvira Galeano, la que tocaba el bajo. Era la única bajista que
0: había. ¿Y teníais Yo era la club? única baterista. ¿Podíais tocar? O sea, ¿teníais espectáculos para tocar? ¿Había conciertos? Donde... Nosotras,
6: sí. Porque nosotras... Eh, a ver cómo explico esa parte. En la época de las grandes orquestas, como le decimos nosotros los de, antes, los de antes, se hacían fiestas muy grandes en los clubes y nos contrataban a nosotras para tocar. O sea, en ese sentido, los, uno de los grupos paraguayos, que eran los hobbies, ellos nos querían, por decir. Se fueron a escucharnos, les gustamos le gustó nuestra música, cómo nos desenvolvíamos en el escenario, entonces ellos nos contrataron a todas esas fiestas importantes que había en Paraguay, pero eso después desaparecieron, empezó la, la onda de la discoteca y, y se dejaron de contratar a los músicos, entonces las orquestas Cayeron. Yo estoy hablando de, de, de. Sería cerca de. Entre los. a ver, 90, 80, 90. 80, 90, que empezaron la, las discotecas a, y la, los músicos quedaron sin trabajo y nosotras también, ¿verdad?
0: Claro, sí, pero, sí. Ese es,
6: es, ver, otra, es pero otro cuñafes, enemigo, ¿no? de, lo pero de la sí, música En mi fe fue lo máximo. Yo recuerdo que fui, me puse enfrente y así estaba. Yo estaba acá feliz. Fue. ¿eh? Acá, fue, Andy acá Andy. fue.
7: Acá fue. Acá fue.
0: Acá, en el, acá en el Juan de Salazar. Ay, sí. oh, qué alegría, ¿no? Sí, que acá aquí fue. Y yo recuerdo energía. que la
6: señora Catalina ya tenía dificultades para caminar ya en esa época y dijo, ella, llévenme que yo quiero ver. Y el, dice, vino ella y se colocó ahí bien enfrente y tocaron estas chicas las negras, eran las negras. ¿no? con la hermana Pamela. Pero para nosotras fue
0: una fiesta feliz. Qué alegría. Eh, estoy como una ñoña, estoy a punto de llorar cada dos por tres. O sea, es una cosa que tengo. Eh, un, ahora te quiero preguntar una cosa, Norma, pero me interesa, a raíz de lo que estáis diciendo, porque es también esta mitología que tenemos las mujeres alrededor de que no nos pueden poner juntas porque nos devoramos las, únicas, las unas a las otras. ¿no? Eh, ¿Cómo está el tema de... De la, de la sororidad o de, del acompañamiento entre mujeres. ¿Hay, una, ¿Hay competitividad de estas atroces o no?
4: Eh, hablo por mí de lo que, mi experiencia, que mencioné hace rato que no tenía referentes, pero nunca me, nunca me vi como que sería competencia a otra persona porque no tenía con quién competir. O sea, como que la nada misma. Pero después de Sorora, por ejemplo, yo también descubrí que había un montón de otras propuestas musicales, no solo un estilo que es más o menos lo que yo hago, que es medio pop rock, no, que había un montón de otros estilos. Y es mi experiencia particular, no siento competencia, sino todo lo contrario. Yo necesitaba ese colchón de tener a otras Artistas también que están haciendo lo mismo porque yo estaba muy cansada de hacer. Cuando yo saqué mi disco en el año 2016, yo estaba sola o por lo menos en ese momento yo no tenía otra persona que sea la líder y que haya compuesto sus canciones y que haya, lo, lo haya hecho sola. Porque siempre está la banda de hombres que le traen a una chica linda, hegemónica y que ella cante las canciones que compusieron ellos pero nunca era la mujer que, se, que dice, bueno, yo voy a hacer, porque en realidad sin referentes y como que siempre también fui como muy cara dura, ¿eh? como, como que eh, tenía también esos, esos conflictos con mi mamá, como que ella me decía, agarraba la cabeza, no hagas esto, porque no, como los padres de luz, capaz también como que te quieren cuidar, porque no saben qué es, porque mi mamá es de otro mundo y ella sí que ni siquiera tenía ese conocimiento, pero... Yo siento que después de Sorora, yo estoy... Del Festival Sorora. Sí, del Festival Sorora y como que somos un colectivo que no solamente son cantautoras, también hay fotógrafas, también hay sonidistas, es como que al ver espejadas, yo digo, ah, bueno, creo que puedo seguir porque me llegó como se me acabó la nafta, llegó un punto en que se me acabó la nafta y, bueno, eh, y tampoco no quería que mi mamá tenga razón, ¿Verdad? entonces Nunca <risa> Entonces era como que Qué alivio Y para mí A mí me hincha Y me infla el pecho eh, Conocerles Porque son inspiradoras Ellas para mí son unas Niñitas ñambeñas O sea, como que Pero yo les estoy robando mm. La energía, ¿verdad? Basta. <risa> De juventud Y que que
7: tiene
0: la verdad, Y viceversa y viceversa.
4: <risa> y viceversa Pero que <risa> Que está bueno, si bien yo no me siento capaz ejemplo de nada, pero sí creo que a alguien seguro le va a inspirar, porque así como a mí también me inspiraron seguro las Shakiras y qué sé yo, de lo que yo tenía. Porque yo no soy de Asunción, yo vivo en la ciudad de Nyenbú y ahí capaz es otra realidad. Yo no estaba acá como en Más el complejo, centro, ¿no? claro. Como que yo no estaba viviendo capaz las cosas que sucedían acá en la capital, entonces como que no tenía acceso a eso pero sí, yo ahora me siento, me siento en una colectividad, no tengo miedo, por ejemplo, de reclamar cosas que antes pasaban en cuanto a lo que es espacios de, de música o el hecho el, de cuando vos tocas siempre te viene el sonidista a decirte cómo tenés que poner vos tu guitarra o cómo tiene que estar tu... O sea, que vos sos la que va a tocar y la
2: tenés súper clara. Tenés suerte si es el sonidista el que viene a decirte cómo poner tus cosas. Claro. <risa> hay, hay veces <risa> que viene así de la esquina así un man caminando para tocar tu ampli que vos ya configuraste como yo, querías. Yo quiero contar esto. Conta, contame, sí. a... ¿Y son testigos, ¿Y por
6: qué no
7: sí. dicen no toques? ¿Y
1: porque vos estás, tocando, ahí, ¿Y vos estás
6: tocando?
2: ¿Y ya vienen ¿Y a poner?
7: Eso, eso literalmente pasó nada. Yo estaba tocando en un concierto y, y bien, había un chico sentado frente a pero mí que pasa, me estaba diciendo, no que me estaba diciendo así, tu guitarra, tu guitarra. Tal cosa, tu agudo, tu grave, me decía, desde su asiento frente a mí. ¿Qué sentó. Se en una de esas, mientras yo estaba tocando una canción, mientras yo estaba tocando, no fue ni en la pausa entre canciones, se levanta. Se levanta y viene a tocar a mi ecualización. Ah, sí, no. ¿De, ¿De tu guitarra? ¿De, ¿De, de mi guitarra. Dios. De mi guitarra. ¿Quién es? <risa> ya, vos sabés
0: quién es. <risa> hay, un, hay un libro que, que bueno. se llama, de, de una escritora española, que, que tiene por título «Los hombres me explican cosas». <risa> <risa> que porque es todo el tiempo, ¿no? Sí. Y desgraciadamente, yo creo que, como decíais antes, a veces no, ni siquiera se dan cuenta, porque sí. está tan metido ¿no? en, esta, en este inconsciente colectivo, tan metido de que está la, la muchacha que que mi tía escribe poesías y le salen bonitas, ¿no? Así, sí, esta lina. cosa, así como... Como, como, de como de aprendiz, sí, aprendiz constante. Eh, esa, se pero se esa actitud
2: también, ponele... No sé paternal. si alguien acá toca con, tipo, ponerle así, hombres tipo 40 años o mayores o no sé, pero a mí me pasa que compartiendo así con hombres mayores como que notas que hay como un... Ay, chulina, ¿verdad? Que sería tipo... ¿Cómo puedo pobrecita, decir? pobrecita. Ah, pobrecita. Ay, no no es pobrecita, pobrecita chulin es así. tipo, ay, que ternura, ah, qué tierno. tierno como hace música, claro. ay, le sale como a menos, así, tipo, Claro. Sí. O sea, yo me di cuenta mucho de, de los hombres mayores como que ven tu talento, pero siempre es como, je, claro. o no te escuchan, déjala que todo. se
0: entretenga, ¿no? Sí, sí. Total, qué mal hace, qué mal sí. hace.
2: No, no, no realmente no te están escuchando del todo y de repente nomás se dan cuenta, ah, mira, hizo un arreglo. Había sido, ¿entendés? Ah, no estaba... Hace cinco meses estamos tocando juntos. No estaba escuchando mi arreglo. O sea, por favor. Y no Nos reímos otra vez. Sí, sí.
4: Sí, a mí, por ejemplo, ahora que están contando eso, me pasa también, no sé si les pasa o les pasa a ustedes, que me siento, aparte de que es un colchón de tranquilidad, de qué gusto, hay otras me siento segura de que no me va a pasar nada y se trabaja mucho mejor también. ¿Qué significa no te va a pasar nada? Y en el sentido de que nadie me va a acosar, eh, yo sé que nadie me va, se le va a ir la mano, decir, ay, hola, ¿qué tal? Que te saluda, que te pasa la mano. Porque o si sea, como... sí
2: sucede, van a ligar. Ah.
4: Pero <ríe> sí. eso también como que me pasa, el hecho de tocar así con, con mujeres y de ir a un festival también como el de Sororasto. Totalmente eh, mujeres, todas, arriba y abajo del escenario. Y no hay estrés, <ríe> como que todo fluye, nadie se quiere hacer el que la sabe más, el que la. Se miden ahí, parece como que quién la tiene más, ¿verdad? Quién tiene más el poder y quién sabe más y quién coso Entonces, como que. Y a veces, capaz eso me juega en contra, porque vos, yo estoy ya como muy acostumbrada a este mundo tranquilo y después salís otra vez a la realidad que es hostil donde están todos los hombres que bueno te dicen también así verdad Ay.
7: igual yo Yulena. creo que salís con más herramientas ya sí, sí bueno sí, eso sí, también con seguridad, con seguridad, con seguridad. Sí. a mí por ejemplo ahora me vienen a decir algo y yo, yo no. me río sí. bueno
0: son espacios que una tiene que ocupar sí. y el momento en que los vas ocupando eh, te cuesta más que te echen, porque tampoco tú quieres renunciar a eso. Norma, tu caso, que tú empezaste, como nos has dicho antes, a cantar y a descubrir tu propia música con 42 años, ¿cómo fue tu llegada a este mundo?
5: Bueno, realmente, eh, que justo hace rato te iba a decir, eh, llevábamos 70 años, eh, si no me equivoco, de la misma música paraguaya. Eh, no sé ustedes, pero yo creo que me conozco todo el repertorio de música paraguaya. Tradicional. Eh, la prefiero. tradicional, y era la única permitida. O sea, si querías sacar algo diferente, tenía que ser eh, otra traída del norte para que tenga un peso y una referencia, eh, o tenías que ser muy buena y realmente empoderarte ahí en el escenario y decir, ok, esto también es música paraguaya. Eh, en mi caso, no, no tuve realmente con quién medirme porque lo que, la, el tipo de música que, que, que compongo es, eh, eh, tiene que ver mucho con, con los pueblos indígenas, con la naturaleza, con, con, con la humanidad desde, desde algo más esencial. ¿verdad? Entonces, tiene un contenido, eh, si se quiere, profundo pero era algo nuevo, diferente. Entonces tampoco yo sabía cómo se iba a aceptar eso, si es que me iba a acabar roja por los tomates que me tiraban, eh, si iba a ser abucheada, si nadie se iba a ir a los conciertos. Y, o sea, tenía un montón de dudas en ese sentido. Yo no pasé lo que las chicas pasaron, porque de verdad desde el principio lo mío era lo mío. O sea, no, no había nadie que me pueda decir, mira, eso está bien o está mal. Ni siquiera en la afinación, porque mi forma de cantar era ya distinta. Entonces nadie me venía a decir nada ni, ni, ni por <risa> nada. verdad Claro, era, un, era otro planeta. Era, claro. Entonces como, como venía así de otro planeta, realmente también había como un respeto. Ah, ok, es diferente. Y, y no pasé por eso. Realmente eh, me encanta que ellas puedan compartir porque sé que es la realidad eh, de, de muchísimas mujeres artistas. Eh, pero bueno, tuve la suerte por ese motivo, ¿verdad? Porque es muy diferente el tipo de, de composición. Y, y nada, sé que... O sea, también pasé en el sentido de, por ejemplo, de los pagos, ¿verdad? O sea, de las ofertas de bueno, querés tocar aquí, bueno pero tenemos solo tanto. En realidad sabiendo que otro, otra banda de a lo mejor, no sé, menos integrantes cobraban el doble, ¿verdad? Eso, eso sí pasó. ¿Y
0: eso tenía que ver con el tipo de música que tú hacías o que tú haces o con qué?
5: Realmente no tengo idea, no te puedo contestar. Yo ahora que, que, que escucho todo lo que pasaban, las chicas también me imagino que es como una forma de poner el control, ah, mira, aquí yo pongo los precios, te gusta bien, no te gusta, no toques, por eso no hay un, una reglamentación en, 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 en un porcentaje de, de, de mujeres, hombres que tengan que subir a un escenario. ¿verdad? Eh, yo creo que en otros países sí, o sea, en Argentina, por ejemplo, me invitaron a cantar y, y yo sé que en el Festival de Cosquín hay un hay una cantidad de mujeres que tienen que sí o sí estar en el escenario, ¿verdad? en un festival conocido, grande, y, y nosotros aquí no tenemos eso como algo regulado, sería momento, porque de verdad creo que la gente se pierde el talento y, y la sensibilidad que trae una mujer al escenario, trae otra mirada, trae una mirada muchísimo más profunda, una mirada más empática, y, y, y bueno, o sea, también las canciones que escribe una mujer, de verdad, sin desmerecer lo que escribe un hombre, obviamente, pero sí tienen un contenido mucho más real y, y mucho más profundo. ¿verdad? Es mi visión muy personal. Eh, y bueno, por eso digo, la gente se, se estará perdiendo, o sea, se está perdiendo de escuchar canciones maravillosas y que que también le motivan a uno a ser mejor persona, a, a, a revisiones más profundas y tal vez a contribuir a una mejor sociedad, ¿verdad? Entonces creo que sí que llegó el momento de explotar en la cara. <risa> Lo digo más suave, pero es de la misma forma.
0: <risa> pero Y, y aparte de, de la situación de la mujer en, en la música eh, de, de Paraguay, ¿Cómo está la situación más allá del, del, del género? O sea, hay, ¿los hombres pueden vivir? O sea, aquí veíamos que, que Lucero y Noemí sí que están viviendo de la música, Noemí principalmente de la docencia, entiendo. <risa> pero eh, si eres un hombre, ¿puedes vivir de la música más fácilmente? ¿O es complejo aún así?
7: Eh, yo creo que de todas formas es complejo el tema de vivir, de tocar.
0: O sea, que va más allá del género, sí, por supuesto. Vivir de
7: tocar, sí. Eh, porque acá no tenemos una industria musical no tenemos disqueras, entonces no hay nadie que, digamos, te contrate para hacer discos como en otros lugares. Entonces, eh, por ese lado sí, yo creo que va un poco más allá del
2: género. Y igual hay medio un monopolio también así de, sí. de, quién, de quién hace tipo los festivales más grandes y todo, entonces es como que suele... Los contactos. Los que ya lo lograron, por así decirlo, verdad que... Yo no sé si te puedo decir, eh, Pura Hey Soul si sí, es un referente con una cantante femenina que sí, ellos sí están viviendo de la música. Después, ¿quién más? Eh, Tribusónica. Pero así, son, puedo contar, ¿entendés? O sea, y después, todos hombres. O sea, todos grupos masculinos.
1: Lo que pasa es que como que los hombres... Que siempre se
2: les contrata, perdón. Sí, ahí.
1: como que hay ventaja. De, de los hombres porque llegaron antes, o sea, es como que están muchos hombres, siento que están más consolidados en lo que en lo que vienen haciendo y como el mercado es luego pequeño en Paraguay por todo eso que mencionaron las sí, chicas ya. de que no hay industria, es difícil vivir de la música en Paraguay, pero aún así creo que eh, hay gente que vive de la música principalmente de, de la docencia, pienso. Y bueno, si vos te pones a mirar, hay, la mayoría de los docentes son hombres. Porque también, son la mayoría
0: de los docentes también. son hombres también. Sí,
1: porque son los que pudieron formarse, los que pudieron terminar, por todo esto que mencionamos, ¿verdad? O sea, las mujeres realmente son pocas las que pudieron, mujeres ya mayores, eh, sobrevivir, haciendo, viviendo de la música, porque está todo este tema de la maternidad. Eh, hay un momento en que las mujeres abandonan. Eh, y eso creo que pasa en todas las profesiones luego, o sea... Eh, a una mujer le cuesta muchísimo más porque no tiene que competir en condiciones de igualdad con los hombres cuando las condiciones no son de igualdad. Y eso hace que a nosotras nos cueste todo el doble, ¿verdad? Que, que siempre hablamos de eso las mujeres y que está bueno mencionarlo siempre. Yo, yo siempre quiero hablar de eso porque eso si no es como que somos nomás más burras, <risa> somos nomás más caigüe
0: como le decimos en Paraguay.
2: Sí, todavía no tocamos, lo suficientemente, claro, tocamos bien, lo, lo suficientemente bien.
0: No, pero es que hay un punto ahí que me parece que es muy importante y es, como tú decías, Rocío, que empezaron antes y es la posibilidad de equivocarte.
1: Totalmente. Que, que
0: cuando eres mujer es mucho más pequeña. El
1: derecho a la mediocridad le llamo sí. yo siempre. El
0: derecho a la mediocridad. Sí. O sea, o el derecho también a crecer como artista, porque estos hombres que tú dices que empezaron antes, entiendo que cuando empezaron, pues igual no hacían siempre obras maestras, no. pero tú como mujer... Cada vez que haces algo tiene que, que ser eh, de un nivel de calidad, porque si no. Ay, es que, claro. Me... Es que yo, si me comparo,
1: por ejemplo, con mis, con mis contemporáneos músicos de mi edad, que empezamos a estudiar juntos, en, claro, ellos empezaron ya a, a jugar al escenario y qué sé yo, hace 20 años atrás, ¿verdad? Cuando para mí era así imposible subirme todavía a un escenario y me moría de miedo y ellos no, nunca jamás se dieron cuenta de eso parece nunca así me tuvieron en cuenta como una compañera artista che y pues vamos a tocar así jamás ellos nomás jugaban, nosotras las mujeres éramos las groupies, las que teníamos que ir a verles tocar y obviamente que 20, pasaron 20 años y el nivel de experiencia que esta gente acumuló es muy superior al que yo pudo haber acumulado en cuanto a la posibilidad real de subirme a un escenario a hacer mi música. Entonces, obviamente que están 20 años más adelante que yo y me va a costar muchísimo competir con, con gente que jamás dejó de estudiar, eh, que nunca jamás tu tuvo estas dudas existenciales que nosotras tenemos, estos miedos, ¿verdad? Eh, entonces, obvio, tienen más seguridad, esa seguridad que te da ser hombre en un mundo hecho para los hombres, por los hombres, Obviamente que boicotea nuestras posibilidades. Entonces, yo creo que sí es más difícil para nosotras. Y en, en Paraguay ni qué decirlo por todo eso que mencionamos. verdad que El tema de que este país lo es difícil. Y, y eso se nota. Se nota. Hay más docentes, hombres. Hay más hombres que, que, el, que están en los escenarios. O sea, si vos te pones a contar la cantidad de hombres que suben a un festival versus la cantidad de mujeres, grosera es la diferencia. Hay a veces 70 hombres en el escenario y tres mujeres
4: pero que Así ni es. siquiera no es, es tipo, ay, pero es, hay una trompetista ahí y después hay una que toca la pandereta o sea, quedan rancias rancio queda el line up y no es que no queremos que toquen los hombres buenísimo pero ya es, como dijo, grosero ya es que y, monotemático y, y aburrido porque se, lo, quiero repetir esto de rancio porque los line no rotan, siempre están las bandas súper, entre comillas, las que están de hace mil años. Y después hay las emergentes, no sé, como de dudosa procedencia también. Y, y
2: tocan una vez al año y tocan así, en el festival más grande del año. Y después ¿no? nada.
4: Y, vos sí que, y, y, y ves, y son todos, son todos
1: hombres. Todos hombres. Este, y tiene mucho que ver con las condiciones económicas. O sea, en Paraguay hay muchas bandas que se sostienen porque son hijos de gente con dinero. Que tiene las posibilidades de grabar materiales, de, de estar en un... Mira, se manejan desde, qué sé yo, los brand managers de las marcas acá. Son todos de tal colegio. O sea, Paraguay es un país súper clasista. Donde lo, los que dominan la escena son todos de tal colegio. Eh, hijos Y se conocen entre ellos. Entonces, obviamente que para nosotras, yo vengo a un colegio público... Eh, hija de trabajadores, no tengo ningún apellido pomposo. Todo lo que hice en la música lo hice batallando y juntando las monedas, como todas las chicas acá. Y, y obvio, viene una banda que tiene la plata y puede producir un videoclip, puede producir un disco, mucho más fácilmente que, que gente que no tiene las posibilidades. Eso pasa con los hombres también, ¿verdad? O sea, Hay hombres que no, no lo van a lograr porque no tienen dinero para poder sostenerse. Entonces, hay como un, una burbuja ficticia también en el mundo de la música. Así como hay en una burbuja inmobiliaria, hay una burbuja ficticia en el mundo de la música donde hay gente que se sostiene por su dinero nomás también. Entonces, sus posibilidades son mayores porque tienen los contactos y tienen la plata para producir a un nivel que es imposible en términos de mercado en Paraguay.
0: Claro, bueno, eso pasa en todas partes del mundo, no desgraciadamente. Para cerrar, porque ya eh, nos hemos quedado ya muy justas de tiempo, yo quería... Bueno, por supuesto, eh, os hemos oído cantar antes una canción y ahora quiero que cerremos con, con otra canción. No hemos hecho así mención a la canción anterior porque queríamos dejarla así, como que apareciera. Pero ahora nos vamos con, con una canción que, si no me equivoco, vais a interpretar todas. Pero yo quería preguntaros antes, ¿cómo os veis de aquí a 10 años? ¿A cada una? ¿Cómo os veis? Yo entiendo que es complicado, que lo que importa es el presente y es lo único que tenemos y de aquí a 10 años no sabemos ni siquiera si el planeta Tierra va a existir o ya nos lo habremos cargado minuciosamente como estamos haciendo. ¿Pero cómo os veis? ¿Cómo os veis? Hacer... O sea, ¿Cómo os veis? ¿Cómo os veis de aquí a 10 años? Eh, Estefi.
4: Ojalá que me vean en mi casita y tomando un rico café. <risa> Y estando con tranquilidad y estabilidad económica, ya sea de la música o bueno de mi, de mi otro trabajo, pero sí, eso. Espero. O sea, hay una estabilidad
0: que, que pasa por encima de, de, de un éxito musical, digamos. Sí,
4: sí, totalmente. Creo que busco primero eso y después, si está acompañado de la música, eh, fantástico.
0: Eso. ¿Quién quiere seguir? Noemí. Yo digo que, a ver, en 10 años voy a tener 70. Bueno, oye, 70, ¿cuántos años tiene Mick Jagger?
6: No, yo pienso que con 70 años yo voy a seguir tocando y voy a seguir diciendo lo mismo. No renuncien a sus sueños
3: nunca.
0: Pero qué maravilla. Estoy pensando, ya no solo Mick Jagger, que es un hombre, ¿cuántos años tiene María Betania? María Betania, esta diosa brasileña, tiene la edad de mi madre, que son 75 años, y tú la ves en un escenario dos horas de concierto, y que, o sea, que me digan a mí que la voz se acaba. O sea que, ahí estarás tú. ¡Ah! Que así sea. No verte. Bueno, gracias. ¿Sí? Y yo voy a tocar todavía conmigo. <risa> vos a ser jovencita?
6: Niña, bueno, yo, yo la verdad
7: me siento ahora mismo súper animada, así que en 10 años me veo viajando por el mundo. Y espero que mis amigas también se vayan conmigo. Así que, Steffi, esa es tu estabilidad y tu casita, por favor, en te todos te los países rodando, quiero ver. ¿no? Bueno, sirve. Por suerte acá hay un al menos puedo hablar de este, que es mi círculo pequeño, Patty y Steffi, eh, que creo que tenemos un sueño en común, que es comprarnos todas una combi e ir a hacer música por el mundo. <risa> Así que me, me veo de esa forma y espero que sea de esa forma.
2: También siempre digo como que la que... Lo va logrando, que yo creo que es cíclico, les tira la otra y así llegamos todos hasta el Glastonbury. <risa> 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 hasta
0: el <Gaston> Burry. <risa>
2: Pero sí, me, yo me veo. En, yo nunca voy a dejar de hacer música. O sea, para mí es algo, es un impulso. No, es que no se puede. No se puede. Yo <risa> y no se puede. No se puede. Solo no tenés no si dejas la música. Y ya sean las condiciones que sea, yo espero y estoy trabajando para que sea a niveles así grandes. Yo quiero viajar, quiero tocar en grandes festivales, quiero compartir. Entonces, yo me veo así, ¿verdad? Y vamos a ver qué, qué va a ser, pero yo me veo así.
7: Manifestando.
2: Sí. Norma, Rostío. Para todas.
1: Yo estoy más en la onda de Steffi. <risa> <risa> me
4: encanta, gracias. Vamos yo, a tener... de verdad,
1: hacia medida que pasa el tiempo, quiero más tranquilidad quiero menos cosas eh, yo hago muchas cosas muchas cosas hago en serio eh, todos los días así tengo muchos compromisos sobre todo con cuestiones colectivas verdad y es para mí como una especie de, de servicio que, que yo hago eh, así como un apostolado dije bueno no tengo hijos entonces tengo muchas hijas <risa> y muchos hijos y qué sé yo y mis que son los proyectos en los que estoy pero de verdad con el tiempo me, me quiero achicar, quiero achicarme y quiero quedarme con la música y con la parte creativa. Y para mí, para que pueda fluir esa parte creativa, yo necesito tranquilidad. Y la tranquilidad para mí es, eh, no sé, es lo que más añoro por ahí, es lo que más quiero, es una vida más tranquila. Yo de verdad no tengo aspiraciones del tipo... Tocar en grandes festivales, en serio no tengo. Yo lo que quiero es seguir creando y haciendo música que me salga así del corazón y, y para eso quiero una vida tranquila. Eso no más quiero.
5: <ríe> y tocar de vez en cuando. <risa> Norma. Bueno, sí, yo también me uno a eso porque la verdad es que eh, sí, es hermoso tocar, es hermoso sentir el, el retorno del público, eh, siempre un escenario. Es como que te catapulta ¿verdad? a algo superior dentro de uno mismo. Y, y me encanta eso, me encanta sentir eso. Creo que, creo que eso no, no, no es algo que uno ni siquiera se plantee dejar. Cuando la música te sale del corazón, crees continuar toda la vida. Y toda la vida es hasta el último día. Eh, tampoco... Eh, o sea... No sé, creo que también por mi edad soy aquí, no sé si soy la mayor, pero casi. <risa> eh, sí, sí, bueno, bueno. <risa> eh, creo que esa tranquilidad de la que hablan Rocío y Estefi es más bien la calma que, 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 que se requiere para poder conectar bien con eso que hace bien, que es la música, y poder transmitir eh, también a los demás, ¿verdad? Entonces sí, me veo absolutamente en la música.
0: Bueno, decidme qué, qué vais a cantar ahora. ahora la, esta última canción que, que espero que podáis participar todas, ¿qué es? Se llama hacía?
1: Libre Sin Miedo.
0: Libre Sin Miedo. Es
1: una canción que nació una noche, una madrugada en que yo tenía un ataque de pánico. Y siempre que tengo ataques de pánico, hace mucho no tengo más. Bien, estoy bien. Pero eh, siempre cuento esto porque me parece importante, porque es como un, un síntoma de, nuestra, de nuestro tiempo, ¿verdad? La locura en la que vivimos. Y, y yo siempre canto cuando tengo ataques de pánico, porque es como que me, me ayuda a la presencia, ¿verdad? Al poder estar acá ahora. Y esta canción es, nació así, como un mantra, que yo me cantaba a mí misma. Y esa es la historia de la canción.
0: Y la vais a cantar todas todas las sabéis. Noemí, vamos a ver qué puede hacer con sus, eh, con, con todo su cuerpo, esa batería andante que es. Así que nada, bueno, ahora eh, Sebas nos va a colocar las cositas y, y ya escuchamos y con esto nos despedimos. Eh, Patti, Stefi, Rocío, Norma, Noemí, Lucero, ha sido un placer.
4: Gracias. gracias. Muchísimas gracias. gracias. Sigamos placer. cantando,
0: sí, sigamos, sigamos cantando.
2: Siempre. Un dos tres y
3: libre sin Estás sola, por favor, no me digas que estás triste. Vamos, desplega tus alas. De tanto buscar, dibuje mil mantras al andar. Porque siempre que sentí cansancio, me mudé de lugar. Resistencia y desobediencia. Resistencia. Y desobediencia, resistencia. Y de resistencia.